0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin La planète suffoque. Un nouveau record illustre le réchauffement climatique. Nous venons de vivre le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Juillet 2023, 16,9 degrés en moyenne. Chiffre révélé hier par Copernicus, le programme européen d'observation de notre planète. Et nous recevons ce matin le climatologue Christophe Cassou. Bonjour. 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 Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous travaillez au Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique. Vous êtes membre du GIEC, ce nouveau record. Pour commencer, c'est une preuve de plus, selon vous, que le climat s'emballe. Vous nous dites quoi ce matin vous, vous nous dites que vous n'êtes pas surpris
1: Alors non, euh, en tant que, que climatologue, on n'est pas du tout surpris par, euh, par ces records. On est impressionné, comme euh, beaucoup de, de personnes, mais on n'est pas surpris dans la mesure où on est sur une trajectoire euh, climatique qui est connue, qui est documentée, une trajectoire qui est euh, anticipable, celle de réchauffement chronique, aux impacts qui sont de plus en plus prégnants, de plus en plus menaçants, pour euh, les sociétés humaines que nous sommes, mais aussi pour les écosystèmes terrestres et les écosystèmes marins. Oui, parce Donc, que la température euh, des on...
0: océans, elle aussi, a, a battu un record fin juillet.
1: Oui, oui, ben on parle beaucoup de canicules terrestres, mais il y a aussi des, 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 canicules marines qui sont des véritables incendies pour les écosystèmes marins et qui ont dominé, en fait, l'ensemble de, de, des océans depuis le début de l'année, depuis le début de l'été.
0: Est-ce qu'il va falloir euh, s'habituer à des phénomènes extrêmes, à des catastrophes naturelles euh, On a vu ces inondations en Chine récemment, on a ces images assez impressionnantes en Alaska, là, des maisons qui sont emportées par la montée des eaux. On a des feux gigantesques au Portugal en ce moment. Euh, Christophe Cassou, oui, il va falloir euh, s'habituer à tout cela
1: alors s'habituer est un, est un mot est un petit euphémisme dans la mesure où on ne s'habitue pas à un climat qui devient de plus en plus impactant, un climat en changement climatique qui se généralise et puis qui s'intensifie et comme vous le disiez qui se matérialise par des événements extrêmes qui sont plus fréquents et plus sévères. Donc, il va falloir s'adapter à ce, à ce climat qui change, s'adapter par des mesures qui sont transformatives et pas d'adaptation palliative, crise après crise, coup après coup, qu'on est en train de mettre en place. Il faut vraiment, aujourd'hui, prendre en compte le risque lié au changement climatique. Et euh, il faut lever notre, notre déni, le déni de notre vulnérabilité, dans le sens où euh, on se croit capable de s'adapter à des coûts qui deviennent de plus en plus récurrents, alors que euh, on connaît et c'est documenté, il existe des limites à l'adaptation au-delà duquel on bascule vers euh, vers un nouveau monde, on bascule vers l'irréversibilité et c'est déjà le cas pour certains écosystèmes et c'est aussi déjà le cas pour certaines sociétés humaines dans certains, dans 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 quelques régions du monde.
0: Oui, vous pensez que cet été 2023, ça peut être un un déclic euh, je pense pas que cet été 2023 sera un déclic parce que en fait
1: chaque année on, on répète on, on, on dit que euh, on a dit que l'été 2022 allait oui. être un déclic. Donc euh, aujourd'hui, euh, bah, pour être un petit peu provocateur, je vous dirais n'invitez plus un climatologue. N'invitez plus un climatologue pour parler du climat dans la mesure où chaque année vous allez pouvoir m'inviter dans trois mois, ouais. vous allez pouvoir m'inviter l'année prochaine et je vais vous raconter la même chose. Donc aujourd'hui il est vraiment temps d'incarner le changement climatique et, euh, et de passer à ce qu'on appelle l'action, à la décision, au, à ce qui peut être pris pour euh, s'adapter à ce climat qui change et puis pour évidemment limiter les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables en intégralité de ce changement climatique et des risques qui viennent de plus en plus menaçants.
0: C'est à la classe politique, à nos dirigeants de, de prendre conscience de tout cela et d'agir enfin la, la, la charge mentale de la décision ne doit pas être
1: portée par le climatologue et le climatologue informe la charge mentale de la décision ne doit pas être portée non plus par le citoyen seul, elle doit être portée par les politiques et par les acteurs de décision qui sont aujourd'hui comptables du, du climat de demain. Donc il faut il faut demander à des politiques, aux décideurs de réagir face à ces records, il faut aller les, les interviewer, leur demander si les objectifs qui sont ou les actions qui sont prises sont conformes aux objectifs fixés par l'accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement bien en dessous de, de 2 degrés. Il faut les challenger, il faut dénoncer le greenwashing parce que qu'aujourd'hui, les risques sont, sont vraiment grands, je le, je le répète, mais tout n'est pas perdu. Hein. On peut encore éviter le pire. La fenêtre d'opportunité se referme très vite, mais elle est encore, euh, euh, il est encore possible de limiter le réchauffement climatique bien en dessous de, 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 de 2 degrés. Mais pour cela, les actions doivent être immédiates, doivent être dans tous les secteurs, de manière coordonnée, juste, socialement parlant. Et équitable. J'insiste beaucoup sur ces deux termes, parce que les actions aujourd'hui, ou en tout cas les décisions aujourd'hui, sont présentées comme punitives, euh, alors qu'elles pourraient être une opportunité pour réduire l'injustice sociale, pour aller vers plus d'équité, pour aller vers plus de bien-être. Ce n'est pas, le, pas la, la lutte contre le changement climatique qui est punitif, ou qui est liberticide. C'est le changement climatique lui-même qui est liberticide. Et on le voit, on l'a vu cet été, pour... Euh, pour les touristes, on l'a vu cet été pour les feux avec des déplacés. Voilà, les effets du changement climatique nous brident, nous, nous contraignent dans notre vie, dans notre quotidien. Christophe
0: Lutter Casse, contre toujours, le changement climatique permet de lever des, cette, cette contrainte. Sur ce que peuvent faire les dirigeants, en ce moment, on a un sommet sur l'Amazonie, euh, poumon de, de notre planète. Alors, tout le monde est d'accord pour dire oui, il faut agir contre la déforestation. Le problème, c'est que personne ne prend d'engagement.
1: Il est important de, 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 de aujourd'hui de, vraiment de, de prendre des actions et surtout de ne pas rejeter la responsabilité de l'action sur l'autre. L'action doit être commune dans le sens où euh, une réflexion sur la, sur la, la déforestation doit s'accompagner d'une réflexion sur l'agriculture, sur notre consommation, dans la mesure où une partie de la déforestation est liée à notre agriculture, à nos consommations ici alimentaires qui ne sont non soutenables, donc, on doit avoir cette, cette vision d'ensemble. On ne doit plus raisonner en silo, mais on doit raisonner de manière systémique, qui nous doivent nous conduire à revoir, à re-questionner nos modes de vie, sachant que cette question, ce questionnement du mode de vie ne va pas aller, ne va pas nous ramener vers vers des des, des pratiques du siècle dernier. Elles vont nous amener vers vers plus de bien-être. Il faut juste lever en fait les, tous les discours et tous les freins à l'action, tous les discours qui visent à maintenir euh, le statu quo qui aujourd'hui n'est pas tenable. Et on voit que, ce, que le climat, en fait on ne négocie pas avec le changement climatique. Et il nous le rappelle chaque été, dans toutes les régions du monde.
0: Christophe Cassou, je me, je me mets à la place de certains de nos auditeurs qui se disent euh, « Bon, bah, ça ne sert à rien que la France fasse des efforts si euh, les Américains, les Chinois continuent de polluer ». Qu'est-ce que vous leur dites
1: c'est typiquement un discours de l'inaction, parce que la France, les émissions territoriales de la France représentent 1% des émissions globales. Mais si l'on prend l'ensemble des pays du monde, il y a à peu près une cinquantaine de pays qui peuvent se targuer de la même chose, dont l'Espagne, dont la Grande-Bretagne. Donc, en fait, c'est rejeter la responsabilité sur l'autre. Et puis la France a une responsabilité historique. Elle est responsable à peu près de 8% du réchauffement climatique actuel. Donc pour faire simple, sur le 1,1 degré ou 1,2 degré de réchauffement que l'on enregistre aujourd'hui, la France est responsable à peu près de 0,1 degré. Et ce 0,1 degré se traduit par des événements extrêmes plus forts. Chaque fraction de degré, chaque dixième de degré se traduit par des événements extrêmes plus forts. Donc c'est rejeter vraiment la responsabilité sur, sur les autres. Et ce discours aujourd'hui n'est pas tenable dans la mesure où si chacun réagit de la même manière, ben on va directement
0: dans le mur. Christophe Cassou, vous êtes ce matin sur RTL. On est ravi euh, d'être avec vous parce qu'on a besoin de vous, de votre expertise. Mais on sait que derrière, sur les réseaux sociaux, les, les messages climato-sceptiques se multiplient. Est-ce que ça vous inquiète
1: Ça m'inquiète et puis ça nous affecte aussi, nous, communauté des climatologues, parce que euh, on voit en fait qu'ils sont l'expression... Euh j'ai une, 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 une périphrase que j'ai utilisée des, des discours de l'inaction qui tendent à viser en fait, au, au statu quo et à viser aussi une communauté euh, celle des, des, des climatologues qui, qui informe et puis aujourd'hui ce regain de climato-scepticisme il faut le nommer hein ce, ce groupe là n'est pas un groupe qui est indéfini c'est un groupe qui est genré masculin qui, est, euh, euh, qui a une connotation politique droite Extrême droite, et qui est généralement liée, en tout cas sur les réseaux sociaux, à des connivences avec, avec la Russie, et également des sphères complotistes, en particulier les antivax.
0: Mais vous répondez quoi à ceux qui, par exemple, disent euh, « il a toujours fait chaud l'été », qui euh, remettent en question les, les records de température euh, bah, du mois dernier là, quand, quand il cite euh, « à Foison, il a plu, ici en France, les températures ont baissé ». Qu'est-ce que vous leur répondez Bah,
1: il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui, 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 qui adoptent ce discours et qui sont complètement euh, honnêtes dans le sens où euh, oui, euh, elles n'ont pas posent des questions. Ouais. Où, voilà, elles n'ont pas forcément connaissance de, de la manière dont le système climatique euh, fonctionne. Hein. Et donc euh, dans ce cas, euh, bah, c'est notre rôle de, de climatologue, de scientifique, euh, d'informer, d'accroître les connaissances, de monter en compétences sur ces enjeux climat et biodiversité. Et puis il y a des arguments qui sont utilisés par des personnes de manière totalement fallacieuse et qui, euh, qui visent en fait à... Euh, à maintenir le statu quo, hein, et donc à ne pas changer, à ne pas se lancer dans des adaptations transformatives et, des, et des, des actions qui visent à diminuer de manière massive nos émissions de gaz à effet de serre. Merci Christian
0: euh, Merci beaucoup. Merci d'avoir pris la parole sur RTL.